0: Hallo und herzlich willkommen zu Schöpfers Werk und Anwaltsbeitrag, dem Podcast zu geistigem Eigentum, Fragen des Wirtschaftsrechts und anderen spannenden juristischen Themen. Mein Name ist Dr. Johannes Ziller, ich bin Anwalt bei Warbeck Rechtsanwälte. Heute geht es um das Thema Unternehmensnachfolge im Familienbetrieb. Zu diesem Thema war ich bei meinen Freunden von Moor Salzburg in ihrem Podcast Business Lounge Salzburg eingeladen und habe über rechtliche Aspekte dieser Familiennachfolge gesprochen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anhören und stehe natürlich wie immer gerne für Fragen zur Verfügung.
1: Welche rechtlichen Aspekte müssen Sie bei einer Unternehmensnachfolge beachten? Rechtsanwalt Dr. Johannes Ziller von Warbeck Rechtsanwälte legt in der aktuellen Folge die möglichen vertraglichen Regelungen sowie die relevanten erb- und arbeitsrechtlichen Aspekte dar. Hören Sie jetzt mehr dazu. Herzlich willkommen in der Business Lounge Salzburg, dem Podcast von Moor Salzburg. Heute geht es wieder um das Thema Unternehmensnachfolge. Und nach den allgemeinen und bankrelevanten Inhalten der letzten Folgen sprechen wir diesmal über die rechtliche Komponente speziell bei einem Generationenwechsel. Und dazu haben wir Dr. Johannes Ziller, Rechtsanwalt bei Warbeck Rechtsanwälte in Innsbruck zu uns eingeladen. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Man muss ja vielleicht dazu sagen, dass wir ziemlich parallel mit dem Podcasten begonnen haben. Ich habe ja einen juristischen Podcast mit dem Titel Schöpferswerk und Anwaltsbeitrag. Wir haben da schon seit Beginn an immer Erfahrungen ausgetauscht und jetzt freut es mich ganz besonders, dass wir mal die Gelegenheit finden, was gemeinsam aufzunehmen.
1: Es freut uns auch besonders und ist natürlich auch irgendwie eine ganz spannende Sache, heute gemeinsam diese Folge aufzunehmen.
2: Auch von mir herzlich willkommen. Wir haben ja eingangs immer die eine Frage, die wir unseren Expertinnen stellen, nämlich welchen Cocktail trinkst du am liebsten und welche Geschichte verbindest du damit?
0: Da würde ich mich für einen virtuellen Mojito entscheiden. Es erinnert mich einfach an Urlaub. Ich fliege gern mit meiner Frau nach Spanien und gegen abends setzen wir uns dann gern in eine Bar trinken einen Cocktail, hören vielleicht ein bisschen Live-Musik, lassen die Seele baumeln und reden so ein bisschen übers Leben. Das ist dann für mich so eine ganz entspannte Urlaubsatmosphäre, die eben auch mit einem Mojito verbinde.
1: Voll fein. <lacht> Wir haben in den letzten Folgen schon gehört, dass pauschale Aussagen, welche Lösung am besten ist, immer schwer getroffen werden kann. Wie siehst du das?
0: Ich sehe das ganz genauso. Wenn man einen Unternehmer fragt, ob sein Unternehmen was Besonderes ist und sich von den anderen Konkurrenten abhebt, dann wird der ja auch immer mit Überzeugung sagen, ja natürlich ist mein Unternehmen was Besonderes. Und individuelle Unternehmen brauchen dementsprechend auch individuelle Lösungen. Da kann man nicht einfach in die Schublade greifen und das standard unternehmensübergabeformular 7b zur Hand nehmen. Das wird im absoluten Regelfall einfach nicht den Bedürfnissen des Unternehmers entsprechen. Gerade bei einem Generationenwechsel innerhalb der Familie gibt es einfach so viele verschiedene Ebenen, die man berücksichtigen muss und die den Prozess einfach ganz individuell machen. Einige habt ihr ja schon in den bisherigen Podcasts erwähnt. Man muss schauen, dass das Ganze betriebswirtschaftlich Sinn macht. Man muss schauen, dass man sich steuerrechtlich kein eigenes Bein stellt dass der Übergang rechtlich sauber aufgestellt ist, was wir uns ja heute im Podcast näher ansehen werden. Und nicht zuletzt gibt es beim Familienübergang innerhalb der Familie natürlich einen menschlichen und emotionalen Aspekt, der damit schwingt. Die Akteure stehen da einfach in einer engen Verbindung zueinander. Es gibt Erwartungen von der älteren Generation an die jüngere Generation, aber genauso umgekehrt. Und diese Erwartungshaltungen muss man zunächst einmal ausloten und dann auch im gesamten Prozess der Unternehmensübergabe berücksichtigen. Im Gegensatz dazu ist ja Unternehmensübergabe an einen Dritten eher ein emotionsloserer Prozess. Da geht es dann vor allem darum, einen möglichst guten Kaufpreis für das Unternehmen zu erzielen und dass später der Käufer nicht mit Gewährleistungsansprüchen um die Ecke kommen kann. Eine sogenannte Due Diligence, also eine sorgfältige Prüfung des Unternehmens und Übergabe der Unterlagen dazu, brauche ich aber nicht nur bei der Übergabe an einen Dritten, sondern auch im Familienbetrieb, wenn auch so ein bisschen aus anderen Aspekten heraus motiviert. Bei der Unternehmensübergabe an einen Dritten wird es da vor allem dadurch motiviert sein, dass der Käufer später nicht mit Schadensersatzansprüchen kommt oder gar den Vertrag rückabwickeln will. Innerhalb der Familie wird der Kernfokus darauf liegen, dass ich hier versuchen will, den Wert des Unternehmens so gut wie möglich zu erhalten und an die nächste Generation weiterzugeben. Und da ist es natürlich notwendig, dass ich meinem Nachfolger oder meinem Nachfolgern so viel Informationen über das Unternehmen mit auf den Weg gebe, wie möglich. Gerade bei Familienunternehmen ist es ja häufig so, dass der Unternehmenswert im Know-how des Unternehmers steckt. Der Unternehmer hat sich ja im Regelfall sein Wissen auch über Jahre und Jahrzehnte in harter Arbeit aufgebaut und da wäre es ja jetzt eine Schande, wenn das auf dem Weg an die nächste Generation einfach verloren geht. Der Unternehmer weiß ja ganz genau, wer sind meine Kunden, was wollen die haben, wer sind meine verlässlichen Geschäftspartner und auch so profane Dinge wie, wen kann ich anrufen, wenn meine Maschine kaputt ist. Es sind alles keine Selbstverständlichkeiten und wenn ich es nicht an die nächste Generation weitergebe, dann müssen die sich das wieder hart erarbeiten. Ein guter Know-how-Transfer zwischen den Generationen ist also ein ganz wichtiges Element in diesem Übergabsprozess. Und ich spreche wirklich von einem Prozess, weil man so eine Übergabe schon erfahrungsgemäß nicht schnell, schnell übers Knie brechen kann.
2: Und wie kann der oder die zu übergebende Unternehmerin prüfen, welche Übernehmerin in Frage kommt und auch die Ideallösung ist?
0: Ich glaube, da kommt es ganz stark auf eine gute Kommunikation innerhalb der Familie an. Man muss sich als Unternehmer zuerst einmal Gedanken machen und es dann auch artikulieren. Wer kommt denn für mich als Übernehmer überhaupt in Frage? Und dann hinterfragen, wollen diejenigen das Unternehmen überhaupt fortführen? Da kann man Unternehmen dann nur raten, möglichst ergebnisoffen an diese Kommunikation heranzugehen. Es ist ja durchaus möglich, dass die Nachkommen, die man da vorgesehen hätte für die Unternehmensfortführung, in der Zukunft ganz andere berufliche Pläne haben oder dass vielleicht jemand sich hervortut, der dafür brennen würde, das fortzuführen, mit dem man vielleicht gar nicht gerechnet hat. Das Ergebnis kann aber durchaus auch sein, dass die beste Lösung ist, das Unternehmen vielleicht an einen verdienten Mitarbeiter zu verkaufen, weil man so am ehesten noch den Wert erhalten kann. Bevor das Unternehmen also vielleicht nur halbherzig fortgeführt wird, weil die Nachkommen eigentlich andere Pläne gehabt hätten, kann das durchaus eine Option sein, damit das Lebenswerk erhalten wird und man erhält auch den Unternehmenswert insofern dann durch den Kaufpreis und behält es in der Familie. Oberste Ägide ist aber sicher eine offene Kommunikation innerhalb der Familie, auch mit einem gewissen langfristigen Planungshorizont. Ein paar Monate vor der geplanten Pensionierung ist natürlich ein bisschen spät, um das in der Familie anzunehmen zu sprechen. Alle Involvierten brauchen ja da sicher so ihre Zeit, um sich da Gedanken über so eine Übergabe zu machen. Und der längere Zeithorizont bietet natürlich dann auch die Gelegenheit, das rechtlich ganz fundiert vorbereiten zu können.
1: Wenn wir jetzt näher auf den Punkt familieninternen Generationswechsel eingehen, wenn das geklärt ist, welche vertraglichen Regelungsmöglichkeiten gibt es denn da bei der Übergabe?
0: Die vertraglichen Regelungen hängen vor allem mal davon ab, in welcher Rechtsform das Familienunternehmen bisher betrieben wird. Das kann ein Einzelunternehmen sein, es wäre aber genauso möglich, dass es eine Personengesellschaft ist wie eine OG, eine sogenannte offene Gesellschaft, oder eine KG, eine Kommanditgesellschaft, oder es kann auch eine Kapitalgesellschaft sein wie eine GmbH. Je nachdem, welche Rechtsform wir da haben, kann sich dann die Übertragung auch unterschiedlich ausgestalten. Eine Schriftlichkeit ist sowieso immer zu Beweiszwecken zu empfehlen. Manchmal ist es auch gesetzlich zwingend so vorgeschrieben. Wenn ich jetzt zum Beispiel Geschäftsanteile an einer GmbH übertrage, dann muss ich dann auch mal zum Notar gehen. Man muss dann auch eine Unterscheidung treffen zwischen dem sogenannten Asset Deal und dem Share Deal. Auch da muss ich jetzt wieder so ein bisschen englische Begriffe bemühen, weil sich das einfach in Österreich auch so durchgesetzt hat. Beginnen wir mal mit dem Asset Deal. Asset steht ja für Vermögenswert im Englischen. So ein Asset-Deal ist immer dann relevant, wenn ich also einzelne Vermögenswerte aus dem Unternehmen rauskaufe. Wenn ich sage, okay, diese Maschine interessiert mich, die möchte ich kaufen, deine Vorräte interessieren mich, den einen oder anderen Mitarbeiter würde ich gern von dir übernehmen, dann spricht man von einem Asset-Deal. Der Asset-Deal ist in der Umsetzung dann ein bisschen komplexer, weil ich eben ganz genau anführen muss, was wird jetzt übertragen und was nicht und die zweite Variante ist dann der sogenannte Share-Deal. Share steht also für den Geschäftsanteil an einem Unternehmen. Da kaufe ich also quasi eine Beteiligung am Unternehmen, sei es jetzt 100% oder eben nur einen bestimmten Anteil. Und damit erwerbe ich dann indirekt alle Vermögenswerte, die in diesem Unternehmen schon vorhanden sind.
2: Na, sehr spannend. Und gibt es noch weitere Punkte rechtlicher Natur, die geklärt werden sollten?
0: Man sollte sich dann jedenfalls einmal Gedanken machen, ob man das Unternehmen entgeltlich oder unentgeltlich übergeben möchte. Innerhalb der Familie denkt man natürlich dann klarerweise auch mal über eine Schenkung nach. Da braucht man dann aber auch einen gewissen erweiterten Planungshorizont, weil sich so eine Schenkung dann ganz erheblich auch erbrechtlich auswirken kann. Man stelle sich den Fall vor, dass eben nur einer von mehreren Nachkommen das Unternehmen erhält und man später im Todesfall dann mal feststellt, das Unternehmen war schon ein ganz wesentlicher Vermögenswert, der da schon früher an einen der Nachkommen übergeben wurde. Wenn er jetzt also einer der gesetzlichen Erben nicht an diesem Unternehmen beteiligt wurde, wäre es durchaus möglich, dass er da in seinen Pflichtteilsansprüchen verkürztes und jetzt auch Pflichtteilsansprüche noch nachträglich geltend macht. Das sollte man als Übergeber also auch immer im Hinterkopf bewahren. Wenn ich jetzt vielleicht genau aus diesem Grund eine Schenkung vermeiden will, weil es sonst Auswirkungen auf mein Erbkonzept hat, habe ich natürlich die Möglichkeit, es auch entgeltlich zu gestalten. Da gibt es dann verschiedene Varianten. Die einfachste ist natürlich immer die, dass man sagt, ich will sofort meinen Kaufpreis und die Sache ist erledigt. Das wird aber häufig finanziell beim Übernehmer gar nicht möglich sein dann könnte man darüber nachdenken, dass man den Kaufpreis eben in Raten abzuzahlen hat, beziehungsweise dass der Übergeber weiterhin in einem gewissen Ausmaß am Gewinn des Unternehmens beteiligt bleibt, könnte auch eine sogenannte Leibrente erhalten oder Fruchtgenussrechte, das kann man dann auch wieder sehr individuell gestalten, ja, je nach den Bedürfnissen und außerdem könnte sich der Übergeber auch überlegen, will ich denn überhaupt auf einen Schlag mein Unternehmen übergeben oder macht man so eine Art ausschleifende Lösung für den Unternehmensübergang? Vielleicht Behält man sich als äh, Übergeber dann noch ein paar Anteile zurück, dass man noch mitreden kann? Vielleicht möchte man in einen Aufsichtsrat berufen werden, vielleicht richtet man einen Beirat ein, der dann noch ein bisschen mitreden kann oder man lässt sich da noch Stimmrechte einräumen, bis man dann wirklich das Gefühl hat, okay, die junge Generation hat das jetzt fest im Griff, jetzt kann ich mich ganz zurückziehen. Ein sonstiges Thema, das auch immer beim Unternehmenserwerb relevant ist, ist das Thema Haftung. Da kann man also vertragliche Regelungen treffen, wer zum Beispiel noch offene Schulden zu bezahlen hat. Ist es der Übergeber oder wird es an den Übernehmer mit übergeben? Eine gewisse Erwerberhaftung kann man aber nie zur Gänze ausschließen. Als Übernehmer sollte einem also klar sein, dass man im Außenverhältnis zu Gläubigern durchaus auch Schulden bezahlen muss, die dann noch während der Zeit des Übergebers entstanden sind. Ja, und vielleicht sollte man noch erwähnen, dass man sich bei dieser vertraglichen Regelung auch überlegen kann, in welcher Rechtsform man das Unternehmen denn weiter betreibt. Es wäre ja durchaus möglich, dass der Übergeber das noch als Einzelunternehmen betrieben hat, dass jetzt aber zum Beispiel drei Kinder das gemeinsam übernehmen und dass man das jetzt aus haftungsrechtlichen Gründen vielleicht in eine GmbH einbringt und im Gesellschaftsvertrag dann einfach Regeln abschließt, wie man intern Entscheidungen trifft.
1: Also doch sehr, sehr umfassend, wie man, wie man merkt. Ein anderes Beispiel, was uns da noch sehr interessieren würde, wenn das Unternehmen jetzt schon übergeben worden ist, und der oder die Übergeberin plötzlich verstirbt. Was passiert denn dann mit den übrigen Erben, wenn ähm, zum Beispiel jetzt einfach nicht so viel Vermögen da ist, um das Gerecht an die Geschwisterkinder aufteilen zu können?
0: Genau, das ist ein ganz spannender Punkt, den man auch so ein bisschen als erbrechtliches Gesamtkonzept berücksichtigen sollte, wenn man ein Unternehmen übergibt. Wenn mein Unternehmen einfach einen wesentlichen Vermögensbestandteil für mich darstellt, kann ich das natürlich schon unter Lebenden verschenken. Ich muss mir aber im Klaren sein, dass das spätestens bei meinem Tod dann nochmal als Thema aufpoppen wird. Und zwar deshalb, weil dieser Unternehmenswert dem Erbe hinzugerechnet wird und sich derjenige, der das Unternehmen erhalten hat, sich das als Vorerwerb anrechnen lassen muss. Und da kann es jetzt eben passieren, dass die anderen Erben sagen, hey, unter Berücksichtigung dieses Unternehmens, wenn man das draufschlägt, dann habe ich noch zu wenig vom Erbe bekommen, ich habe jetzt offene Pflichtteilsansprüche. Und da kann es dann durchaus knifflig werden für denjenigen, der das Unternehmen übernommen hat, weil solche offenen Pflichtteile sind einmal prinzipiell in Geld auszuzahlen. Selbst wenn das Unternehmen dann weiterhin noch gut läuft, kann es dann trotzdem knapp werden von der Liquidität her, wenn ich da auf einen Schlag recht hohe Pflichtteilsansprüche bedienen muss. Genau deshalb sollte man sich als Übergeber durchaus Gedanken machen, dass, um so eine Situation zu vermeiden, die dann durchaus auch das Unternehmen gefährden kann, alle Erben, die pflichtteilsberechtigt sind, und das sind jetzt einmal insbesondere der Ehegatte und alle Nachkommen, genügend aus dem Gesamtvermögen erhalten, dass zumindest die Pflichtteile abgedeckt sind. Das kann man jetzt durchaus auf unterschiedlichen Wegen erreichen. Man könnte ja die anderen Nachkommen, die das Unternehmen nicht führen sollen, zumindest am Erfolg beteiligen, dass sie da also auch finanziell zumindest vom Unternehmenserfolg profitieren können. Oder man kann als Erblasser zumindest so vorsorgen, dass man diese Pflichtteilsansprüche, die die anderen Erben haben und ja in Geld entstehen, zumindest stunden kann. Da hat man die gesetzliche Möglichkeit, das auf bis zu fünf Jahre zu Stunden, was demjenigen, der das Unternehmen fortführt, natürlich auch wieder ein bisschen mehr Zeit zum Atmen gibt und zum Auszahlen. Absolut. Was in dem Zusammenhang vielleicht auch ganz interessant ist zu erwähnen, der Wert des Unternehmens, den man da dem Erbe hinzurechnet, determiniert sich nach dem Zeitpunkt der Schenkung. Es kommt also gar nicht darauf an, wie viel das Unternehmen im Zeitpunkt des Erbfalls, also wenn der Unternehmer verstirbt, wert ist, sondern es kommt darauf an, wie viel war es wert zu dem Zeitpunkt, wo er es verschenkt hat. Und mhm. diesen Wert zinst man dann mit dem Verbraucherpreisindex bis zum Todeszeitpunkt auf. Jetzt kann sein, dass das Unternehmen in der Zwischenzeit bis zum Erbfall schon viel mehr wert ist, dann hat der Übernehmer da Glück gehabt. Es kann aber auch sein, dass von dem Unternehmen gar nicht mehr viel über ist und dann muss er trotzdem auf Basis des Unternehmenswerts zum Schenkungszeitpunkt dann noch Pflichtteilsansprüche an die anderen Erben auszahlen. Sowas sollte man also als Übergeber auch mit einplanen und sich nicht denken, okay, jetzt schenke ich mal mein Unternehmen an eins meiner Kinder und im Erbfall werden die sich schon miteinander auseinandersetzen und das wird dann schon klappen. Das kann jedenfalls zu gut gedacht sein und auch durchaus ordentliche Erbstreitigkeiten auslösen.
2: Jetzt waren wir ja immer im Bereich der Familie. Was wäre, wenn im Unternehmen mehrere Gesellschafterinnen beteiligt sind? Auch Familienfremde, kann es da im Erbfall auf gesellschaftrechtlicher Ebene zu Konflikten führen? Das ist eine ganz
0: wichtige Frage, die du da aufwirfst. Ich kann prinzipiell mal mit meinem Testament alles verfügen, was ich möchte. Ich muss aber schauen, dass das auch mit den Gesellschaftsverträgen, die ich da mit anderen Verwandten oder mit sonstigen Personen abgeschlossen habe, übereinstimmt. Im Gesellschaftsvertrag kann es nämlich durchaus so geregelt sein, dass die anderen Gesellschafter da Aufgriffsrechte haben und durch dieses Aufgriffsrecht verhindern können, dass meine Erben die Geschäftsanteile übernehmen können. Das kann ja im Einzelfall durchaus berechtigt sein, dass man sagt, okay, mit dem Vater habe ich gut zusammengearbeitet, aber mit dem Sohn oder mit der Tochter komme ich nicht so klar, die möchte ich nicht als Mitgesellschafter haben. Die müssen mir dann ihre Geschäftsanteile im Erbfall abtreten und dadurch kann mir, wenn ich das nicht beachte, wirklich mein gesamtes erbrechtliches Konzept zusammenrumpeln, weil meine Geschäftsanteile letztlich nicht dort landen, wo sie landen sollen. Das heißt, bitte immer auch einen Blick in den Gesellschaftsvertrag, was für solche Erbfälle dort vorgesehen ist und falls das dem eigenen Wunsch nicht entspricht, dann halt dementsprechend darauf hinwirken, dass der Gesellschaftsvertrag abgeändert wird.
1: Jetzt lebt jedes Unternehmen von seinen Mitarbeiterinnen und der Eigentümerwechsel kann ja sehr viel Positives, aber auch sehr viel Risiko bzw. Unsicherheit mit sich bringen. Weil sie ja Strukturen und so weiter verändern. Welches Konfliktpotenzial oder welche Risiken siehst du da dahinter?
0: Da besteht tatsächlich ein veritables Risiko für den Übernehmer, weil die Mitarbeiter einen ganz wesentlichen Faktor für den Erfolg des Unternehmens darstellen und man beim Unternehmensübergang nicht ausschließen kann, dass wichtige Mitarbeiter kündigen könnten. Es ist ja menschlich auch durchaus nachzuvollziehen, dass ein Unternehmensübergang für die Mitarbeiter einen gewissen Unsicherheitsfaktor darstellt, und sie deshalb vielleicht Anlass haben, sich links und rechts umzuschauen, welche anderen beruflichen Möglichkeiten sie vielleicht hätten. Das Risiko werde ich nur dadurch eindämmen können, dass ich eben meine Kommunikationsstrategie da auch so auf die Mitarbeiter ein bisschen erweitere, dass die dann auch wissen, was passieren wird, wer der neue Chef sein wird und sie sich auf die neue Situation einstellen können. Umgekehrt, wenn ich vielleicht sogar ein Interesse daran habe, das alte Team durch meine neuen Mitarbeiter zu ersetzen, muss man berücksichtigen, dass man aus dem Grund des Betriebsübergangs keine Kündigungen vornehmen darf. Das ist recht wenn es betriebswirtschaftlich notwendig ist, darf man zwar weiterhin Mitarbeiter kündigen, aber da kann man dann natürlich veritabel darüber streiten, ob die Kündigung jetzt wirklich betriebswirtschaftlich erforderlich ist oder einfach nur aus dem Betriebsübergang heraus erfolgt.
2: Und welche Tipps für die Durchführung eines erfolgreichen Generationenwechsels möchtest du unseren Hörerinnen mitgeben?
0: Also ich glaube, den wichtigsten Punkt habe ich schon erwähnt. Das ist diese offene Kommunikationsstrategie, dass man in der Familie mal darüber spricht, welche Regelung man denn gerne hätte und dass da jetzt wirklich alle im selben Boot sitzen. Weil wenn es klar formuliert und artikuliert ist, tut sich der Anwalt auch leichter, das dann dementsprechend schriftlich festzuhalten dann, dass man jedenfalls einen langfristigen Planungshorizont hat. Das ist auch aus den anderen Podcasts schon sehr gut hervorgekommen. Man kann nicht wirklich annehmen, dass man so einen Unternehmensübergang ohne große Reibungsverluste innerhalb von zwei, drei Monaten erledigen kann. Da braucht es dann also schon etwas mehr an Voraussicht. Es wäre ja auch durchaus zu empfehlen, dass die junge Generation, die das Unternehmen übernehmen soll, ja dann auch schon vorher mal im Unternehmen arbeitet und weiß, worauf sie sich einlässt und was wichtig ist. Das kann ja dann auch sehr zur Akzeptanz bei den Mitarbeitern beitragen. Aber auch das braucht halt alles seine Zeit. Wenn man sich zu wenig Zeit für den Prozess nimmt, ist es eigentlich ein Garant dafür, dass man den hart aufgebauten Unternehmenswert dann einfach nicht weiter erhalten kann. Und es wäre ja wirklich schade drum, wenn man sein, seine ganze Lebensenergie in so ein Unternehmen gesteckt hat. Dann, auch wenn die Übergabe innerhalb der Familie stattfindet, bitte auf ordentliche Übergabe achten und auch Dinge schriftlich festhalten. Sich nicht darauf verlassen, dass man mich ja fragen kann, wenn dann noch was sein sollte. Das führt letztlich nur zu Missverständnissen. Besprechen Sie die Übergabe bitte auch immer mit Ihrem Steuerberater, dass er einfach nochmal drüber schaut, ob das Ganze auch steuerrechtlich Sinn macht. Und zu guter Letzt vielleicht auch aus meiner Warte, dass man auch das Loslassen lernt. Wenn man alles gut vorbereitet hat, dann wird die junge Generation das auch gut hinbekommen. Da muss man dann halt einfach das nötige Vertrauen aufbringen.
1: www.dbislaws.at,
2: die Business, Business Podcast-Plattform. Ah, super, ich werde die Kernaussagen nochmal kurz zusammenfassen zu unserem Gespräch. Das heißt, es gibt eigentlich nicht diese eine Lösung für Unternehmensnachfolgen, sondern es braucht individuelle Lösungen, je Sachverhalt natürlich. Und darüber hinaus ist auch wichtig, das ist diese Kernaussage, es muss ein erbrechtliches Konzept vorhanden sein und natürlich auch diese Kommunikationsstrategie, um auch dementsprechend das Unternehmen dann weiterhin erfolgreich fortzuführen.
1: Und der Faktor Zeit. War ein wichtiger Punkt, den du erwähnt hast, der natürlich auch nicht aus Acht gelassen werden darf.
0: Richtig, perfekt zusammengefasst. Super.
1: Und mit dem sagen wir herzlichen Dank für deine Zeit und für diesen tollen Einblick in die rechtliche Sicht von der Unternehmensnachfolge.
0: Dankeschön. Sehr gern, hat mich sehr gefreut.
1: Noch mehr Interessantes zur Unternehmensnachfolge kommt in Kürze. In der nächsten Folge sprechen wir über die steuerlichen Komponenten und Möglichkeiten. Hören Sie rein in weitere spannende Podcasts für UnternehmerInnen auf www.diebusinesslounge.at, der Business Podcast Plattform.